0: Hier ist der HochzeitsPodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier. So, Freunde, und damit geht's auf in die nächste Runde, heute in die nächste Podcast-Folge. Wir freuen uns wieder sehr mit den Wedding-Bros und wunderbaren Gästen heute für euch da zu sein. Und ich würde sagen, hallo, moin, Tacho, ihr Landratten und, äh, yo, Hallöchen, Popöchen, buongiorno, hey, du geile Sau und vor allen Dingen, hallo, ihr Schnuffelmäuse. Ladies and Gentlemen, die Story dazu hört ihr später. Erstmal begrüße ich meinen Kopf Podcast-Partner Ladies and Gentlemen, hier kommt der wunderbare Julian Hügelmeier, seines Zeichens Hobbykoch, Frühstückskönig, Süßigkeiten-Experte und der Kellner des Jahrtausends, Liebling aller Schwiegermütte, ist ja selbstverständlich bekannt. Julian ist natürlich aber auch wunderbarer Hochzeitsredner und vor allen Dingen ein fantastischer DJ. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Hallo Jakob. Ich war vorhin noch so erleichtert, dich zu sehen. Wir haben
1: Montagnachmittag <lacht> und ich habe leichte Schnappatmung bekommen, als ich gesehen habe, dass du heute Morgen um 6.49 Uhr bereits eine Nachricht geschrieben hast. Das ist bei mir dann immer gehen alle Alarmglocken an. Und die Frage natürlich aufkommt, ist er schon wach oder ist er vielleicht noch wach und wird das überhaupt was mit der Podcastaufnahme heute? Scheinbar der Schlafentzug tut dir nicht ganz so gut. <lacht>
0: Warten wir das ab.
1: Aber äh, natürlich äh, begrüße ich auch dich, lieber Jakob. Das ist äh, schön, dass du wieder da bist. Äh, ja, seines Zeichens das Topmodel unter den Hochzeitssängern, wenn man so sagen will. Angehender Krankenkassenvertreter, Teilzeitpolitiker und absoluter Minigolf-Profi Jakob Lübcke. Herzlich willkommen. Ich danke dir, mein Lieber. Sommerausgabe, kann man sagen. Ne, Auf jeden Fall. Podcast. Draußen ist Sommer, die Sonne scheint und ähm, wir haben einen Gast, der genauso strahlt, würde ich sagen, ähm, Absoluter 90s-Musikfan, insta story Queen, erfolgreiche Bauarbeiterin, <lacht> absolutes Dorfkind, Mutter einer bezaubernden Tochter und ganz nebenbei auch noch Hochzeitsfotografin, Verena Anne Ahrens. Schön, dass du da bist. <lacht> Herzlich willkommen.
2: Hallo, Jungs.
1: Hi. Aus Hobsten bist du bei uns. Ja, hast die weite Anreise auch genau. nicht. Plattes Land, so genau. schön beschreibst du es auf deiner Website. Da kommst du her und ähm, arbeitest als Hochzeitsfotografin, aber ja eigentlich deutschlandweit kann man sagen oder sogar weltweit.
2: Ja, ach also deutschlandweit könnte man es äh, nennen. Ähm, überregional würde ich es jetzt einfach nennen, weil ähm, ja ich glaube in Hobsten. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner haben wir? 8000? Ich habe keine Ahnung.
0: Also zwei Hochzeiten pro Jahr.
2: So, zwei. Ich denke, das reicht auch mhm. hauptberuflich. Das, ne? Dann ist man ja. auch mit seinem Pensum durch. Cool. Verständlich. Genau. Ja.
0: Ich glaube, es geht uns um ganz, ganz ähnlich im Moment. dieses Jahr
1: ist auf ja, jeden Fall Also realist. dieses Jahr. Im, Im Jahr Corona ist das ein ganz guter Schnitt, oder? <lacht> Sehr, sehr schön. Es ist toll, dass du dir Zeit genommen hast, weil du, glaube ich, einige Baustellen momentan hast, im wahrsten oh, Sinne des Wortes. Wahnsinn. Was eine das ist Überleitung, Überleitung. Großartig. Also, ähm, wie wird man Fotografin? Wir müssen natürlich von vorne ja, anfangen, wir oder? Vor. Genau. Also, ähm, wie ist dein Weg zur Fotografie? Ja, Theografie? okay.
2: Ähm, mein Weg ist tatsächlich ganz klassisch, weil ich eine Ausbildung zur Fotografin gemacht habe, hm, was aber mittlerweile relativ selten ist, wenn man sich die Hochzeitsfotografenwelt anguckt. Viele sind Quereinsteiger und kommen einfach so dazu. Ähm, bei mir war es eigentlich immer schon klar, dass es in die Richtung Fotografie gehen soll und daher dann der klassische Weg über die ja, Studiausbildung. Drei Jahre wie jeder Mauer auch, Handwerkskammer. Richtig Stumpfung. gelernt.
1: Sehr gut. Und also du hast also alles gemacht, also Bewerbungsfotos, Pastel, genau die ganze das. Palette, ja. Werbefotografie, weiß nicht, was sonst so dazu gehört. Ja,
2: alles, was in einem klassischen Studio anfällt. Genau das.
1: Und dann bei der Hochzeitsfotografie hängen geblieben?
2: Ja, ich, ähm, ich glaube, als Fotograf ist es einfach so ein Ding, dass du ein kreativer Kopf bist und eigene Ideen umsetzen möchtest. Mhm. Und wenn du aber angestellt in einem Studio bist, dann arbeitest du ja nach deren Richtlinien und setzt deren Stil um. Und mhm. irgendwann merkst du einfach, was so dein Ding ist und in welche Richtung du gehen willst. Und entweder ähm, passt es, dass du dich mit dem Studio zusammen oder du sagst, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich mache mich selbstständig, ich mache selber. Und ähm, das ist dann 2011 bei mir passiert, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Und dann hat es aber noch bis 2014 gedauert, dass ich gesagt habe, ich spezialisiere mich komplett nur auf die Hochzeiten.
0: Okay. Also du machst gar nichts anderes? Nichts. Nichts. Krasser Schritt. Geil.
1: Also ich glaube, das ist irgendwie, man kennt viele Fotografen, die das auch nebenberuflich machen, glaube mhm. ich. Also das ist etwas, was es doch häufiger gibt und so diesen Schritt zu machen. Hey, ich mache das jetzt wirklich voll selbstständig und mhm. konzentriere mich dann sogar nur auf Hochzeiten. Mhm. Ähm, das ist schon ein großer Schritt, oder? Also das macht man nicht von heute auf morgen. Hast du dir das gut überlegt? War das eine einfache Entscheidung oder...
2: Das war 2014 eine super einfache Entscheidung, weil ich einfach, ich war in dem Moment ja schon dann die Jahre davor selbstständig und hatte eher das Gefühl, ich rühre in allen Töpfen, du machst ein bisschen Babyfotografien, ein bisschen Businessporträts, dann noch die Familien und am Wochenende gehst du noch auf die Hochzeiten und ich wusste am Ende des Tages überhaupt nicht mehr, wohin mit mir vor Arbeit und hatte in allen Bereichen irgendwie so viele Ideen, die ich umsetzen wollte, aber für nichts davon Zeit. Und habe mir dann einfach mal angeguckt, okay, was macht dir am meisten Spaß? Was kannst du umsetzen, womit du komplett selbstständig wirst? Also auf einer Schiene. Und was vielleicht noch dazu beigetragen hat, sind dann einfach die, ja, die, die Workshops und Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Die Hochzeitsfotografen, die jetzt hier zuhören, werden vielleicht Carmen und Ingo als Begriff kennen. Die waren zu der Zeit damals die Vorreiter, die mit Hochzeitsfotografie angefangen sind. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert das bei mir bestimmt auch. auch. Das will ja. ich auch. Ah,
1: geil. Sehr das sehr gut. will ich auch. Ja, mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, ohne zu übertreiben, du hast dir Namen gemacht. Auf jeden Fall. Im Rahmen der Hochzeitsfotografie. Mittlerweile gibst du eigene Workshops äh, mhm. mit anderen Fotografen. Mhm. Sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber. Auf jeden Fall. Jetzt hast du totale Zeit gehabt, dich auf diesen Bereich zu konzentrieren und zu fokussieren und ich würde sagen, du hast deinen wahrscheinlich ganz eigenen Stil gefunden. Ähm, wie würdest du dich selber beschreiben oder wie würdest du deinen Stil als Fotografen beschreiben? Boah,
2: super schwer. Das <lacht> ist eine ganz schwere Frage und das ist aber trotzdem irgendwas, was man, glaube ich, immer wieder machen muss, dass man sich nochmal einmal, dass man einen Schritt zurückgeht und sich mal anguckt, okay, was mache ich gerade überhaupt, wo stehe ich und ist das das, was ich machen möchte? Geht das in die richtige Richtung? Mhm. Ähm... Fotografisch vom Bildstil her hätte ich jetzt gesagt, mh, kontrastreich, klar, aber reduziert. Also nicht quietschbunt, nicht pastellig, aber auch nicht zu düster, ich, irgendwo dazwischen. Mhm, ja. ähm, ich finde es ganz schwer, selber zu beschreiben. Und das ist auch immer was, was mir ganz gut tut, wenn ich einfach mal Freunde oder Familie frage, beschreibt doch mal einmal meinen Stil, wie seht ihr das? Ja. Und um dann einfach noch mal zu reflektieren, okay, das, was ich gerade an Bildern mache, Passt das zu mir? Ist das wirklich der Stil, den ich machen möchte? Und wenn dann die Antworten kommen, die du auch wirklich hören möchtest oder die du selber fühlst, wo du sagst, ja, das ist ja. gut, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Das klingt genau. gut. Kannst du dir denn Bilder von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren, schlimmer noch von vor fünf Jahren oder zehn Jahren, kannst du dir die überhaupt noch angucken oder ist man schon bei Bildern, die zwei <lacht> Tage alt sind, schon fast so, oh, Hilfe,
2: wie habe ich das denn gemacht? Ähm, vor zwei Jahren auf jeden Fall. Die poste mhm. ich auch tatsächlich immer noch. Ähm, vor fünf Jahren muss ich gerade überlegen. Doch, geht noch. Die Bilder an sich sind gut. Ich glaube, mein Bearbeitungsstil hat sich in der Zwischenzeit geändert. Mhm. Ähm, bei mir ganz markant der Grünton. Also wenn du, glaube ich, mal fünf Jahre zurückgehst, dann hast du noch quietschigere Bilder dabei. Und von vor zehn Jahren, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Äh, so. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das ist wie bei unserer beider Frisur von vor zehn Jahren. Da sollte man auch <lacht> weil nicht. Hallo, ich war da schon immer
1: Vorreiter, würde ich sagen.
2: Mhm. Alle oh, mit dem dabei gewesen.
1: Ja. Ja, ich war da auf jeden Fall auch noch quietschiger unterwegs vor zehn Jahren. So auch so dieses Grasgrün,
2: auch schön.
0: Ich glaube, Julian war auch eher so der Strähnchenboy. Du hast doch garantiert Strähnchen. auch so eine backstream oise gehabt. Auch
1: die hatte ich natürlich. Ernsthaft? Klar, rot, lange Haare, blauen und Iro, so der punk Aber das gehört jetzt hier nicht hin. Oh, wie gern sollte ich das Ich will ein
2: Insta-Bild, bitte. Oh. Ja. Sie jetzt hänge ich drin.
0: Jetzt hänge ich drin. Wir suchen das für euch, liebe Podcasthörer. Das äh, lassen wir uns allen nicht entgehen. Ja, und unseren
1: Podcast gibt es noch kein halbes Jahr und wir sollten dringend mal die Insta-Seite durchsortieren, äh, glaube ich. Schon jetzt. <lacht> Könnte man da mal aufräumen. Aber du hast auf deiner Seite, liebe Verena, das eigentlich ganz cool beschrieben. Das geht jetzt weniger so in deinen dein Bildstil, sondern mehr so in den Stil, wie du dir eigentlich eine Hochzeit vorstellst, die ja. du begleitest. Da hast du, ich finde, deine. Ja, Vision von Hochzeiten ganz gut beschrieben, weniger, äh, nee, mehr Gitarre, weniger äh, Geige steht da zum Beispiel, Und das mehr Natur, Natürlich natürlich völlig ist weniger völlig Schlosspark. Wieso spielst du keine Geige, Jakob?
0: Spielmäßig
1: gut zweite Geige. Als ob ihr euch abgesprochen hättet. <lacht> ähm, das ist ähm, tatsächlich etwas, klappt das? Also finden dich dann auch die entsprechenden Brautpaare, die auch so heiraten wollen, wie du Genau
2: das dadurch, ja. Genau das. Das ist das Ding. Also irgendwann habe ich für mich festgestellt, je klarer ich kommuniziere, was ich selber mhm. gut finde, desto eher finden die Leute mich, die genau so ticken und bekommen dadurch auch genau die Bilder, die sie selbst gut finden. Also das ist einfach so eine, Ja, wie soll man das nennen, so eine Reaktion, die dann ähm, daraufhin folgt. Mhm. Ich, klar, du kannst Bilder zeigen und du kannst sagen, ich kann dies und ich kann das und wir können das alles machen. Aber manchmal ist so ein... So ein, so ein ganz simpler Satz, so weniger Schlosspark, äh, bedeutet dann auch einfach, okay, ich bin nicht die Fotografin für die Schlosshochzeit im Mega prinzessin glitzerkleid mit fliegenden Tauben. Das ist, äh, das ist bestimmt schön und da gibt es auch eine Menge Fotografen, die da die richtigen sind, aber ich in dem Moment äh, würde mich nicht so wohl fühlen und könnte, glaube ich, nicht die Bilder für euch so umsetzen, wie ihr sie euch dann vorstellt.
0: Das ist natürlich deswegen schade, insbesondere, weil wir dann für Julian eine neue no, Hochzeitsfotografin Hochzeit brauchen. Ich muss aber
1: intervenieren. Ich wurde jetzt tatsächlich schon mehrmals darauf angesprochen, ob ich denn wirklich heiraten würde. Ich möchte das an dieser Stelle einmal offiziell dementieren. Also da ist nichts in Planung
0: in nächster Zeit. Aber ähm,
2: weißt du, was ich gedacht habe, als du das er erzählt hast? Du hast gerade was gesagt, hast? dass er in
0: Planung ist eigentlich? Ich
2: glaube, ich, ich denke... Hat er das gesagt?
0: Ich habe es gehört. Auf jeden ich habe dazwischen
2: gequatscht. Verdammt!
0: Mann,
1: lass uns doch einfach mal wieder <lacht> arbeiten. Leute. Ich wollte das.
2: Ach oh, Mann! <lacht>
1: Wir reden raus damit. Na,
2: na ich habe nur gedacht, wenn du jetzt wirklich, äh, wenn deine Freundin sagt oder deine Verlobte sagt, sie möchte auf einem Schloss heiraten mit Tauben und Kutsche und das Ganze drum und dran, wie passt diese Frau zu dir?
0: Das ist eine sehr ja? Frage.
2: Ist das so? Also,
1: vielleicht würde das dann ja nicht passieren, sozusagen.
2: So, weiß. deswegen. Das, also, das glaube ich einfach.
1: Ja, wahrscheinlich. Warum mhm. so habe ich, ich das noch du nicht betrachtet.
0: Die größte Schwierigkeit wäre, du müsstest das vor unseren Milliarden Podcast-Hörern einfach rechtfertigen, dass Sei. deine Hochzeit wirklich so <lacht> stattfindet. Und ich glaube, das wäre das größte Highlight von allen hier.
1: Ja, wir sind mittlerweile über drei Hörer. Also Echt? meine Mutter habe ich fünf? jetzt sogar Spotify installiert, damit sie ja. das auch hören kann. Also wir sollten so bei fünf sein mittlerweile. <lacht> So, lasst uns mal wieder reingehen, weil wir haben ja auch äh, 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 Brautpaare, die wirklich planen zu heiraten, die sich diesen Podcast anhören. Und äh, die so. fragen sich natürlich, ähm, wenn ich jetzt meine Hochzeit organisiere. Und äh, ich brauche natürlich jemanden, der das Ganze dann festhält. Ähm, wie läuft das ab? Also wann kümmere ich mich um eine Fotografin, um einen Fotografen? Wann stelle ich am besten die Anfrage? Wie spricht man dich am besten an? Ähm, ich habe gesehen, du hast... Wie viele Fotografen, glaube ich, auch so einen ja, halben Fragebogen sozusagen auf deiner Seite. Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht?
2: Genau, um das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich äh, überlege noch mal. Neige ich auch zu. Das hatten wir <lacht> letztes Mal auch
1: schon. Ne? Aber das ist, damit ich in Ruhe trinken kann. Ich beschäftige ja, dann ja, unsere ja. Gäste erst erstmal so ein bisschen.
2: Ich fange jetzt einfach meinen Monolog an. Also, ähm, die Anfrage stellt ihr einfach so früh es geht an den Fotografen. Beziehungsweise, sobald ihr ähm, wisst, sobald es ein Datum gibt, wann ihr heiraten möchtet, guckt ihr so ein bisschen, wer könnte unser Fotograf sein. Ich finde es immer ganz wichtig, dass ihr nicht wahllos irgendeinen Fotografen anschreibt, sondern erstmal sich die Homepage anguckt euch, die Homepage an, euch den, das Instagram-Profil. Einfach, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was macht derjenige überhaupt für Bilder vom Stil her. Ja. So wie ich das eben angesprochen habe mit dem, mit dem Schlösschen. genau ähm, Das ist meistens ein Jahr im Voraus, mhm. vielleicht sogar anderthalb, je nachdem. Es gibt auch immer kurzfristige Termine, deswegen nicht. Aber ähm, da musst du halt Glück haben. Also wenn du wirklich alle deine Dienstleister, die du haben möchtest, unter einen Hut bringen willst, dann hätte ich immer gesagt, irgendwie ein Jahr vorher,
0: das passt. Ja, glaube, ich mhm. können wir beide auch gut bestätigen.
2: Ja. Also meistens stehe ich irgendwie an dritter, vierter Stelle von den mhm. Dienstleistern. Ähm, irgendwie erst Location, dann, keine Ahnung, Kirche oder Trauredner, mhm. ähm, Musik und dann.
0: Ja.
2: Das meiste Das ist
0: auch natürlich der Grund, warum wir uns versuchen, so gut mit dir zu stellen, damit wir natürlich von <lacht> dir auf Hochzeiten mitgenommen werden. Ist ja keine Frage.
2: Ich weiß es doch.
0: Deswegen hat Verena auch Süßigkeiten mitgebracht. Ich so, habe Verena Süßigkeiten. hat Süßigkeiten mitgebracht. Ich möchte das insbesondere deswegen kurz betonen, weil natürlich sich immer mehr herausstellt, dass unsere Podcast-Gäste Podcast die vorherigen Folgen auch gehört haben. Und äh, ich würde sagen, wir steigern uns äh, kontinuierlich. Letztes Mal gab es Bier, heute gab es Süßigkeiten. Der oder die nächste Podcast-Gast oder Gästin äh, möchte sich doch bitte ins Zeug legen. Gästin? War das jetzt gendermäßig korrekt? Es war gendermäßig
1: korrekt. Finde ich gut. Verena, äh, wie läuft das dann weiter ab? Die schreiben dir eine E-Mail, schreiben dir ähm, Informationen ähm, über sich, über die geplante Hochzeit. Äh, du hast Zeit an dem Termin. Ähm, wie geht es dann weiter?
2: Genau. Ähm, ja, das hattest du eben noch gefragt. Über mein Kontaktformular ist der einfachste Weg. Ähm, einfach, weil ich da die passenden Fragen stelle, was ich gerne von euch wissen möchte. Man kann ja klar auch einfach eben anrufen und sagen, hey, ähm, hast du da Zeit oder wie sieht es überhaupt aus? Aber so ein Kontaktformular hat so viele Fragen, um eben direkt schon so ein bisschen abzugleichen, passen wir zusammen. Ähm, ja, haut das hin. Und dann ist es so, dass ich mich gerne mit dem Brautpaar treffe. Momentan ähm, viel über Skype, weil es auch viele Paare gibt, die von weiter weg kommen, die gar nicht hier wie ich ja vorhin schon gesagt habe, weil ich überregional tätig bin, ähm, ja, die man dann einfach nicht direkt eben schnell auf dem Kaffee treffen kann. Mhm. Geht genauso gut über Skype, ist erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber klappt dann auch ganz gut. Einfach, dass man sich mal gegenüber sitzt und ähm, ja, quatscht so ein bisschen über den Tag, was mhm. so der Plan ist. Und dann formiert sich das immer weiter, dass man weiß, wie lange ist man dabei, ähm, wann plant man das Fotoshooting ein, Wann sind die Eltern? Haben die Zeit für ein paar Gruppenbilder? Wie lange soll ich dabei sein? Wie lange soll ich bleiben? Und mhm. so weiter. Genau. Das
0: heißt, du bist auch wirklich in den ganzen Tagesablauf häufiger auch mal mit involviert und äh, gestaltest zumindest mit dem Paar gemeinsam und guckst, wie kann, was für ein Ablauf da gut funktioniert.
2: Tatsache ist, es ist so ein bisschen Wedding Planning sogar mit dabei. Dadurch, dass ich so früh am Anfang noch mit dem Paar ähm, in Kontakt oder schon in Kontakt bin, mhm. kann man noch so ein paar Tipps geben oder einfach mal den Tag durchsprechen und meistens ist es so, dass nach so einem Gespräch mit dem Brautpaar das Paar irgendwie sagt, ach, jetzt habe ich irgendwie den ganzen Tag einmal so als kompletten Ablauf im Kopf, das hatte ich vorher noch gar nicht, das hat jetzt alles richtig Form mhm. angenommen. Genau, so läuft das.
0: Super, ich glaube, das ist ja was, was wir beide insbesondere ja in unserer DJ oder mit Bandtätigkeit auch so beschreiben können, dass wir ja da so den ganzen Abend auch von vorne bis hinten im Blick haben und so sehen wir das bei dir natürlich auch, mhm. wo dann der Tag ja nochmal deutlich früher dann auch beginnt. Ja, das ist ja auch irgendwo die
1: Erfahrung, die man hat, ähm, die man eben an die Brautpaare weitergibt. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Das ist eine Dienstleistung, das macht man gerne. Und, ähm, das macht ja. es
2: uns ja auch leichter als Dienstleister, denke ich immer.
1: Ja. Gab es denn schon mal ein Brautpaar, was du abgelehnt hast, weil die Vorstellungen, die dich vielleicht buchen wollten, aber die du gemerkt hast, die Vorstellungen passen nicht zu dem, was, was zu mir passt, was ich wirklich vertreten kann?
2: Ich muss gerade überlegen. Also nicht in dem Sinne abgelehnt, wie dass sie mich unbedingt wollten und ich dann gesagt habe, nein, mache ich nicht. Aber es hat sich einfach schon in der ersten E-Mail oder im ersten Telefonat sofort herausgestellt. Einfach, dass sie mir erzählt haben, was sie wollten und ich gesagt habe, was ich anbiete und wie das abläuft. Und dann einfach direkt gemerkt wurde, okay, das passt nicht übereinander. Mhm.
1: Genau. Und nach diesem ersten Gespräch mit dir, da entscheiden sich dann die Brautpaare final und buchen oder? Man genau,
2: also, ich gebe denen meine Infos mit nach Hause. Ich, ich persönlich finde es nicht so gut, das in dem Moment dann festzumachen, wobei ja. viele vor mir mhm. sitzen und sagen, hey, finden yeah, wir cool, ja, mach mal umlegen, machen wir fest. Ne? <lacht> Aber ich gebe denen einfach die Zeit, dass sie sagen, komm, ähm, nehmt den Kram nochmal mit nach Hause, lest es euch zu Hause nochmal in Ruhe durch, überlegt vielleicht, wie lange ich dabei sein soll, was euch wichtig ist, alles, was wir jetzt besprochen haben, nochmal einmal sacken lassen. Mhm. Und äh, dann melden die sich meist in den nächsten ein, zwei Tagen. Ja. Genau.
0: Ich fand, wie Julian am Anfang so schön sagte, du bist ja natürlich auch äh, Social-Media-Star, quasi Influencerin. <lacht> Nein. Nun, auf jeden Fall können, äh, können sich Leute hineingenommen äh, fühlen in dein kleines Leben oder in das, was dich auch ausmacht und die Werte, die du auch vertrittst und die Sachen, die dich auch beschäftigen und äh, so wie ich das zumindest als Dienstleister-Kollege auch sehr stark wahrnehme, ähm, bietest du einfach eine Präsenz, die super authentisch ist. So, Du zeigst dich halt einfach, wie du normal bist und das ist ja ein Wert, der, der für dich ganz, ganz wichtig ist und ich glaube, das ist ja was, was äh, über Social Media einfach toll transportiert werden kann, dass die Leute halt schon vorher eine kleine Idee davon bekommen, wen hab habe ich denn da eigentlich vor mir und auf wen kann ich mich eigentlich freuen? Und passt es vor allen Dingen typmäßig? Habe ich Lust, diese Person den ganzen Tag an meinem besonderen Tag irgendwie ja. mit mir mitlaufen zu haben?
2: Super wichtig, super wichtig. War für mich ein schwerer Schritt, irgendwie zu überlegen, okay, wie viel zeige ich, wie viel möchte ich präsentieren? Ich weiß, da gibt es Leute, die zeigen noch viel mehr. Da hm. kriegst du jeden Tag äh, die Insta-Story über die <lacht> dreckige Küche. So cool bin ich irgendwie noch nicht. Aber dennoch merke ich, je mehr ich von mir zeige und auch einfach mal wirklich bin, wie ich bin, desto mehr kommen auch die Leute auf mich zu und wissen, okay, da steckt eine Person hinter. Ja. Und das ist nicht einfach irgendein Atelier, wo irgendjemand geschickt wird, den wir gar nicht kennen, der uns da an dem Tag abschießt, sondern jemand, dem, mit dem wir quatschen können. Der mir auch mal eine Sicherheitsnadel borgt, wenn das Kleid gerissen ist oder mir das Deo gibt oder, ach, keine Ahnung, solche mhm. Dinge.
1: Hm? Ist ja auch nur fair, ne? Also Das mich ein Deo. Inspir <lacht> auch das? <lacht> das ist für alle besser. Aber... Es ist ja im Prinzip auch so, die lassen dich ja teilhaben in sehr privaten und persönlichen ja, Momenten. Und dann ist es eigentlich nur fair, wenn sie dich vorher auch ein bisschen kennenlernen können. Also ja. so sehe ich das insbesondere als Trauredner auch, dass mhm. ich dann erstmal ein bisschen was von mir preisgebe im ersten Kennenlerngespräch.
2: Ja. Hatte ich letzte Woche noch. Ähm, da war ich, ich muss kurz überlegen, das war eine kleine standesamtliche Hochzeit. Und dann kommt die Trauzeugin bei mir an und sagt als erstes, hey, wie ist es mit deiner Tochter? Wo ist die denn? Und äh, wie läuft es ja, gerade auf dem Bau? Und ich musste kurz überlegen, kenne ich die denn? Woher kenne ich die denn? Nee, ich kenne die gar nicht, weil dann kam die Trauung und es wurde vorgelesen, wie sie heißt und wo sie wohnt. Und ich habe diese Person nie im Leben vorher gesehen. ja. Aber sie hatte einfach äh, über mein Insta-Profil so ein bisschen geguckt und meine Storys verfolgt und wusste dann einfach, okay, ne, ich bin äh, Mama von einer kleinen Tochter und wir haben gerade die Baustelle und fand ich total cool. Wobei ich aber auch sofort mit eingestiegen bin und ihr das erzählt habe, weil ich gedacht mhm. habe, okay, sie weiß das, dann können wir auch drüber quatschen. Ja. Und das gibt direkt so eine Nähe was echt das Ganze ein bisschen angenehmer macht.
0: Ja, ja, es gibt eine Nähe, es gibt Sympathie und es gibt vor allem auch Anknüpfungspunkte. Genau. Man halt so, ah, muss nicht erstmal da über das Wetter quatschen, sondern genau. ganz
2: direkt. Man kann direkt halt rein. Über das ja. Kind reden, super. So,
0: ist das nicht schön. <lacht> ja. Wie, wie sieht es mit deinem Kind
1: aus? Jetzt hör mal auf, aber wir können da von mir aus <lacht> durchaus mal reingrätschen, ähm, weil das ist ja vielleicht etwas, was viele äh, junge Fotografinnen auch äh, vielleicht interessiert. Also wie kriegst du das hin? Selbstständigkeit, ähm, jetzt habt ihr einen Hausbau, ein Kind, funktioniert das alles irgendwie parallel? Weil gerade bei den Hochzeiten, dann bist du ja doch auch ein paar Stunden dann irgendwie unterwegs. Bildbearbeitung, hm. vermutlich ja. auch zeitaufwendig. Ähm, wie kriegt man das unter einen Hut?
2: Mit ganz viel Hilfe von den Großeltern. Liebe Grüße. Liebe
0: Grüße.
1: An <lacht> die Spotify?
0: Bestimmt. <lacht> bestimmt. Du, Na, du bist doch der Profi in Großeltern Spotify installiert. Hast du das nicht am Anfang noch gesagt? Kannst
2: du mal eben rumkommen? Ich kann einen
0: Workshop machen. Ne? Oh, ja. Ja. Machst Schicke ich dann die,
2: die Großeltern <lacht> hin. Nein, das ist tatsächlich sehr, sehr viel Unterstützung durch die Familie. Durch meinen Freund, durch einfach alle, die äh, da involviert sind. Die einfach am Wochenende dann unsere Tochter nehmen, die auf sie aufpassen, dass ich auf die Hochzeiten gehen kann. Die mir den Rücken freihalten unter der Woche, wenn ich Vorgespräche habe, wenn ich Bearbeitungen machen muss.
0: Oder Podcastaufnahmen muss. Oder Podcastaufnahmen
2: machen muss.
0: Was fast so wichtig ist wie eine Hochzeit, muss man ja mal ehrlich sagen. Na sicher. Na, klar, absolut. Hallo?
2: Na sicher, <lacht> Genau, also es ist sehr viel Hilfe. Meine Tochter geht jetzt erst in zwei Wochen in den Kindergarten, also bis jetzt war sie oh. wirklich komplett zu Hause, mhm. ich hatte jetzt noch keine andere Betreuung, war auch wirklich, wie soll ich es nennen, eine krasse Nummer, also mhm. das ist nicht zu unterschätzen, das läuft nicht so nebenbei, so ein Kind, das braucht wirklich extrem viel Aufmerksamkeit und die Hochzeit natürlich auch, das ist schon nicht zu unterschätzen und dennoch, wenn du weißt, du hast eine Familie, die dir den, den Rücken stärkt, dann funktioniert das, wenn man das will. Schlaf ist auch völlig überbewertet. Schlaf ist völlig das überbewertet. Braucht ich glaube, da das braucht ja, man einfach nicht.
1: Kann ich aber gut nachvollziehen. Also wenn man einen Podcast mit Jakob hat, ist das auch ähnlich. Wir <lacht> brauchen auch es viel Aufmerksamkeit. Und, ähm, <lacht> aber auch da habe ich Leute, die mich ganz gut unterstützen.
0: Dass das Apropos, die an da dieser Stelle äh, ein, ein Shoutout an äh, unseren, unseren nächsten Gast, die quasi nur passiv dabei ist. Und zwar haben wir heute unsere Social-Media-Beauftragte mit dabei. Sie sitzt ein wenig äh, im Off, aber hier geht ein ganz, ganz großes äh, Shoutout an äh, die wunderbare Laura Roth. Also Laura macht <lacht> unsere Social-Media und ist jetzt neu am Start und schlägt hier regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen. Damit ist sie hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich kann
1: es euch sagen. Also ihr braucht einen Podcast mit mindestens fünf Zuhörern, dann könnt ihr euch eine Social-Media-Beauftragte leisten. Was er sagt. Ja, liebe Verena, du hast gerade gesagt, zeitliche Planung mit dem Brautpaar machst du gemeinsam. Ihr geht den Tag so ein bisschen durch, dann wird entschieden, wie lange buchen sie dich am Ende des Tages. Was würdest du denn sagen, macht wirklich Sinn? Also welche Pakete bietest du an und was sollte man fotografieren lassen, was vielleicht eher nicht?
2: Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Meinungen dazu und jeder Fotograf arbeitet da auch extrem anders, bei mir ist es so, ich fange bei sechs Stunden Fotografie an, weil das so den Kern des Tages für mich festhält. Und so, dass man trotzdem eine kleine Geschichte daraus machen kann. Dass man irgendwie nicht nur so ein kleines Shooting von der Familie hat und dann eben die Trauung und zack aus. Das geht beim Standesamt, aber bei einer großen Hochzeit, mhm. finde ich, gehört da ein bisschen mehr dazu. Deshalb mindestens sechs Stunden. Und ich persönlich finde, dass die Fotografie bis nach dem Eröffnungstanz, Beginn der Party reicht. Ich weiß, <lacht> mich grinst dir gerade jemand ganz <lacht> diebisch an. <lacht> Julian sieht das anders.
0: Die Julian hätte gerne seine Partyfotos ja, nach um
2: wenn ja. er aus der ja. kommt.
1: Nein, ich finde, bis glaube ich auch, gibt es mir recht, da werden wir uns einig sein, Verena. Ungestellte Fotos, das sind die schönsten. absolut. Und absolut. gerade bei der Party eigentlich, finde ich, kann man das am allerbesten einfangen. Einfach diese ja. wahren Emotionen, wenn die Leute eigentlich ja, so ein bisschen aus sich rauskommen können und einfach Gas geben auf der Tanzfläche und, und einfach ausgelassen feiern und vielleicht in dem Moment sogar vergessen, dass sie noch fotografiert
2: werden. Auf jeden Fall. Dann musst du aber auch ein Fotograf sein, der mitten reingeht, der wirklich mit auf mhm. die Tanzfläche geht, der sich vor die Leute schmeißt, der die anblitzt und der die fotografiert. Das bin ich nicht. Ja. Ich bin anders von der Fotografie her, vom Typ her, ich bin jetzt nicht jemand, der nur außen drum herumschleicht und leise ist das nicht. Also in dem Moment, wo es wichtig ist, wo es drauf ankommt, wenn du irgendwie 100 Leute vor dir stehen hast und du sollst eine Gruppenaufnahme machen ja, äh, oder so ein...
0: Da haben wir schöne Bilder,
1: die können wir auch auf Insta posten, von Verena in Action auf einem Tisch vor Ach, einer, einer großen Gruppe. Ne? Also
0: großartig.
2: So 100
1: Leute hat die auf jeden
0: sagen. Fall
2: im Griff. Also 100 Leute sagen. anschreien ist gar, gar kein, kein, kein Thema, kriege ich super hin. <lacht> Genauso, weißt du, dieser Männerkegelclub obligatorisch auf jeder Hochzeit, jeder hm. hat einen Spruch ist auch ein Film in der Kamera. Die ja, die brauchen dann auch eine Ansage, die gibt es dann auch, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht die, die nachts noch zwischen den tanzenden Leuten ähm, herspringt und dann noch fancy blitzt. Und da gibt es sehr, sehr gute Fotografen, ähm, auch hier im Umkreis Kollegen, die ich mhm. kenne, die machen da echt geile Sachen. Ähm, aber ich glaube, die fotografieren im Insgesamten auch noch anders. Mhm. Da, das mhm. kann man sehen, wenn du auf so ein Instagram-Profil gehst und du siehst jemanden, der nachts die Party-Fotos macht, die, da sind die Bilder tagsüber auch noch ein bisschen anders mhm. als die, die ich mache. Von daher, mein Stil oder meinen, ja, meine Richtung ist so, dass ich sage, hey, ich habe den Eröffnungstanz auf jeden Fall richtig super mit drauf. Ich habe dann den Beginn der Party, die erste mhm. Partyrunde noch mit drauf. Und dann reicht es eigentlich. Was ich noch machen kann, ist, wenn ihr sagt, okay, wir haben irgendwie um 12 Uhr was Besonderes geplant oder wir haben noch ein Feuerwerk oder wir wollen irgendwie ähm, eine Aktion machen, dass man sagt, es wird vielleicht doch 1 Uhr, das ist echt meine Schmerzgrenze. Also ich glaube, 1 Uhr und dann. das
1: reicht aber auch völlig. Also, das ist mal, das ist Geschmackssache. Ich, wie gesagt, das sehen, glaube ich, ganz viele unterschiedlich. Ich find, bin Fan davon, aber ich würde auch sagen, irgendwie so bis 12, 1 Uhr und so, dann, dann reicht's auch. Ja. Also dann irgendwann braucht man dann auch durch mit der Party. Da Wenn ja. man dann sitzt die Frisur auch nicht mehr richtig. Ähm, dann ähm, musste da auch keiner mehr Fotos machen, aber so ein paar Eindrücke von der Party finde ich immer ganz nett. Ähm, übrigens auch was, was viele Fotografen nicht können, ist mein Eindruck. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, es siehst, nachts fotografieren, hm. ist ja super schwierig, weil die Verhältnisse manchmal Kür. schwierig sind. Nicht jeder DJ hat. Hat gute Lichttechnik mit dabei, ähm, sage ich mal, und ja? dass du irgendwie ein gutes Absolut. Gegenlicht hast oder ein gutes Ambiente noch hast, irgendwie. Ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die helfen dann mhm. als Fotograf, wenn man irgendwie ein bisschen indirektes Licht noch hat in der Location. Aber ähm, ja, ich finde, da kennst du auch wirklich einen Fotograf, der sein Handwerk beherrscht, ähm, mhm. der dann nicht alles tot blitzt ähm, genau das. und das Ambiente <lacht> noch irgendwie auf den Fotos auch rüberbringt. Genau das. Ähm, aber das muss man wissen, jeder muss das selber für sich entscheiden, mhm. was es einem wert ist. Beginnt denn die, diese sechs Stunden, ich sag mal diese Basis, beginnt das dann immer mit dem Getting Ready oder kann das auch mit der Kirche erst beginnen oder der freien Trauung? Genau,
2: das kannst das du planen, wie du willst. Ähm, ich gebe oh, diese M's immer, ne? Fürchterlich.
0: <lacht> das tut mir jetzt schon Jakob weit. schneidet die alle das raus. Alle, halt die alle raus, kein Problem. Ich schneide sie alle bei Julian dafür rein. Zeit. Oh, geil. Das ist geil. kein Problem, das <lacht> fällt mir nicht auf. Ein, ein paar mehr <lacht> oder weniger. Das finde ich
2: super. Was ich sagen wollte, diese sechs Stunden kannst du selber planen, wie du möchtest. Ich gebe aber so einen kleinen Hinweis, was am meisten Sinn macht, mhm. wo man beginnt. Es liegt auch tatsächlich immer dran, wie spät diese Trauung ist. Wenn du um 14 Uhr deine mhm. Trauung hast, dann kannst du vorher mit dem Getting Ready beginnen. Und machst die Bilder aber jetzt nicht, wie du schon morgens beim Friseur mit Lockenwickler sitzt, sondern einfach, wie das Kleid noch angezogen wird, wie die Schuhe da noch stehen, das Parfum da noch liegt. Du kannst die Papeterie, die Einladung einmal schön fotografieren und dann geht's eben direkt zur Trauung. Und dann machst du das Paarshooting im Anschluss, weil dann ist ja noch extrem viel Zeit, bis abends das Dinner beginnt. Und dann bist du irgendwo 18, 19 Uhr, wenn es Essen anfängt, bist du dann fertig. Ja, Dann mhm. hast du die sechs Stunden durch, hast ein bisschen Getting Ready, hast den Nachmittag, den Verlauf und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo das Brautpaar die Ansprache macht, die Gäste begrüßt, wo alle sitzen und die beiden ihr Glas erheben. Damit ist das letzte Bild. Mhm. Dann hast du die Geschichte bis dahin erzählt. Mhm. Das wären so die sechs Stunden ansonsten, je nachdem, wenn du die Trauung auch später hast, dann macht es manchmal Sinn, dass du irgendwie auf neun Stunden verlängerst. Dann kannst du nämlich auch, ich finde Getting-Ready-Builder super wichtig, super schön, einfach weil es noch so den Morgen festhält, wo noch so ein bisschen die Aufregung, die Anspannung mhm. ist. Und man ist ja getrennt voneinander. Der Bräutigam ist ja ganz woanders als die Braut. Und im Nachhinein kannst du dann so ein bisschen gucken, wie sah es denn bei ihm aus, wie sah es denn bei ihr aus, wer hat denn den Morgen wie verbracht, Startest dann danach mit dem First Look, wo die beiden sich das erste Mal sehen und kannst dann, wenn du dann bis zur Party äh, fotografierst, bist du irgendwo bei neun Stunden meistens. Das ist auch so der Schnitt, den ich bei den meisten Hochzeiten habe.
1: Mhm. Genau. Und ähm, wie findest du die Locations äh, zum Fotografieren? Also ist das
2: hängt ja da auch mal so ein shoote? bisschen von der
1: Location ab. Genau. Okay. Ähm,
2: Tatsächlich es ergibt sich das meistens, weil ich gerade nicht diejenige bin, die mit dem Brautpaar zum Schloss fährt, ja. weil ich so fürchterlich finde, wenn das gar nicht zum, zum Tag dazugehört. Weißt du, das ist ein Brautpaar, das hat irgendwie eine Scheunenhochzeit zu Hause auf dem eigenen Hof geplant. Was soll ich denn dann da zum nächsten Wasserschloss ja, fahren? Hab... Das ist ja, passt ja überhaupt nicht rein ins Bild. Sondern dann sage ich, hey, wir sind hier bei euch auf dem Hof, ihr habt hinter der Scheune eine coole Wiese, einen Riesenbaum, Schatten, eine geile Steinbruchwand, ein Tor. Wir machen hier einen kleinen Spaziergang, machen ein paar Bilder auf der Obstwiese Fertig, mhm. passt, Bombe. Je nachdem, wie es Licht ist, musst du natürlich gucken, dass du den Schatten erwischt. Also bei mir komplette Sonne macht dich ja. einfach dreimal ja. älter als du bist. Von daher, da guckst du, da ja. bin ich aber als Fotograf dann diejenige, die dafür zuständig ist. Und dann kannst du eigentlich überall was finden, was in der Nähe ist und was zum Tag passt.
1: Okay, also Jakob, wir haben gelernt, für unseren nächsten Instagram-Post mit mehr Schatten arbeiten. Ja, bitte. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
2: Aber ich, ich zu
1: in Schatten
0: oder ich?
2: <lacht> das Ach, ist... sonst, sonst retuschiere ich euch noch so ein bisschen was da rein.
1: Ja, ich äh, hab,
0: Genau, ich hörte davon, dass du wunderbar Delfine genau. retuschieren kannst. Wir
1: haben neue Presets bei Verena Anne Ahrens, die wir euch kostenfrei <lacht> und super special auf unserer Instagram-Seite zur Verfügung stellen können.
2: <lacht> Exklusiv für die Wedding Bros. <lacht> uh,
1: <lacht> Unsere yeah. eigene äh, Kollektion. Wir finden Kitchi, super. Kitchi. <lacht> Wie wichtig ist denn die Location überhaupt? Oder zu sagen, eigentlich, wenn man ein guter Fotograf ist, ein cooles Paar hat, irgendwie ähm, ist eigentlich fast egal, wo man die Bilder macht. Man findet was cooles. und
2: Man sollte es schon vorher irgendwie absprechen. Ja. Wenn du jetzt im Vorfeld mit dem Brautpaar dich triffst und die sagen, wir möchten das gerne bei Oma im Garten machen, die hat so einen coolen, großen Garten und dann kümmerst du dich nicht weiter drum und fährst an dem Tag selbst dahin. Und dann kommst du in den Garten und es ist null Schatten und es ist mitten in der Siedlung und mhm. jedem Gast wächst ein Dach aus dem Kopf beim Foto und der Gartenzwerg steht noch dahin. Also, es ist, ne, schön ist ja immer relativ und man muss so ein bisschen nochmal nachhaken, ob das wirklich passt oder nicht. Was mhm. ich immer ganz easy mache, ist, ich sag dem Brautpaar, hey, schick mir einfach ein paar WhatsApp-Bilder von der Location, die ihr gerade entdeckt habt. Oder geht einfach nochmal spazieren an einem Sonntag, äh, da wo ihr heiratet, dass ihr. Mir ein paar Bilder davon schickt, wenn ihr was gesehen habt, ansonsten gucke ich auch gerne selber nochmal und dann äh, lässt sich das ganz einfach absprechen.
0: Mhm ich ist generell auch was, äh, was, was du oder was, was mir bei dir immer wieder auch auffällt, äh, dass du doch auch sehr, sehr bedacht und sehr charmant äh, da das auch durchbringen kannst oder da, da das Brautpaar zu ermutigen kannst, was denn da eine gute Idee sein könnte und äh, vielleicht auch damit so charmant um die Ecke äh, hinterrücks ins Auge die eine oder andere Idee auch gut entkräften kannst. Ähm, kannst das, du machen,
2: aber dann ist scheiße. Kannst du oder? machen, ist
0: dann halt kacke. Ja. So, ich glaube der Satz, äh, ich vermute fast, du hast ihn geprägt Trägt. <lacht>
2: Wahrscheinlich, ich glaube. Nein.
0: <lacht> Nein, aber also das, das finde ich, das hast du generell einfach super schön auf der Kette und das merkt man dir auch sehr, sehr schnell an. Und ich glaube, das ist auch was, was ein Paar rückwirkend dann auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Dadurch, dass sie dann halt nicht hinter ihren Köpfen noch 38 Dächer sehen, sondern halt geile Bilder, so wie sie die halt äh, von dir entsprechend kennen. Ja. Ich hoffe. Ach, bestimmt. Sag, ähm, so wie Julian gerade fragte, wie ist das mit der Location? Du bist da ja dann sicherlich an unterschiedlichsten Orten, unter anderem auch an unterschiedlichsten Kirchen. Und wo unsere letzte Folge dann gerade um Kirchen ging, vielleicht hast du da noch die ein oder andere Kirchstory, das ein oder andere Kirchhighlight zum Heiraten, wo du als Fotografin dann möglicherweise ähm, im Gespräch mit dem Pastor die ein oder andere Weisheit erlangt hast oder nicht oder doch. Vielleicht vertue ich mich auch.
2: Naja, der, der Knaller, was wahrscheinlich jeder Fotograf kennt, ist natürlich der Moment, wo der Pastor dir sagt, ach übrigens, äh, Fotoeinzug, Auszug und ein Bild beim Ringtausch, Punkt. Ah ja, dankeschön. Und ansonsten sitzen sie hier vorne rechts und bewegen sich bitte nicht. Ja, ist mir auch schon nicht nur einmal passiert, mhm. tatsächlich öfter. Das Problem ist, wenn die Braut und der Bräutigam das in dem Moment nicht wissen. Mhm. Das heißt, du gehst eben kurz vor der Trauung, gehst du zum Pastor, mache ich meistens, wenn es sich eben anbietet und stell mich vor und sage einfach, hey, ich bin die Fotografin, ich blitze mhm. nicht, ich tue hier nicht über ein Altar rum, wollte ich nur kurz sagen, ich mache das, ich bin hier die Professionelle. Und dann
0: wow, Verena, Anne ist so. heute die Professionelle. In Corona-Zeiten Corona müssen muss man wir gucken, flexibel werden. So, Mensch,
2: genau das. Auch dass
0: deine Tochter irgendwann... Diesen Bitte erzähl oh, weiter.
2: Danke, Jungs. Wo war ich?
0: <lacht> ah, ich steige mal eben ein, würde ich sagen. Also ich glaube,
1: wir hatten mit Matthias echt eine Ausnahme beim letzten Mal, was, was die Pastoren anging. Das haben uns auch viele irgendwie als Feedback gegeben auf die letzte Folge. Ja. Ähm, man kann Glück haben, muss man nicht. Und hm. da kann ich nur sagen, man kann sich auch einfach für eine freie Trauung entscheiden. <lacht> <lacht> Dann muss man sich. Sorry, lieber Matthias, liebe Grüße. Wir träumen wir noch so von der Hochzeit ein zusammen. Ein das ist übrigens was, was man noch mal nachwerfen kann. Wir haben nach dem Podcast, nach der Aufnahme, darüber gesprochen, dass Matthias sogar bereit wäre, eine kirchliche Trauung in Kombination mit einer freien Trauung zu machen. Ja. Also wenn es da jemanden gibt, der sich für sowas interessiert, äh, ich hätte mega Bock, das mit Matthias mal zusammen zu machen, tatsächlich, ähm, dann meldet euch. Ähm, oder ihr entscheidet euch gleich für die freie Trauung, dann darf Verena <lacht> nämlich um mich rumtouren, wie sie möchte. Ich krieg das dann gar nicht Tue mit. Tue
2: trotzdem nicht.
1: <lacht> Ist nicht dein Ziel, weiß ich. Aber ich äh, kann mich an eine schöne Hochzeit im letzten Sommer erinnern, oh, ähm, auf einem Gestüt, da war Verena auch dabei. Und dann gab es wohl einen ähm, Stallburschen, der während der Trauung einmal hinten mit einer Mistkarre durchs Bild mhm. äh, gefallen hat ist. Und es ähm, haben wohl alle mitbekommen, außer ich als Redner. Ich habe mich gefreut, weil ich dachte, die Re lachen alle über meine Rede oder so und sind begeistert. Hat sich schon voll gefeiert. <lacht> Aber es lag wohl nicht an mir. Ich krieg dann halt nichts mit. Ich bin im Tunnel. Von daher kann der Fotograf auch blitzen und machen, was er möchte. Ähm, merkt man nicht. <lacht> so viel zu dem Thema.
2: Aber es ist also selten mit den Pastoren. Es gibt immer mehr, die wirklich sagen, komm, mach, was du willst. Mhm. Weil auch viele Brautpaare mittlerweile ja tatsächlich wen Professionelles. wir sind wieder beim Thema, dabei haben, klar. dass das nicht mehr so oft passiert, dass wirklich jemand da nur die Leute anblitzt und rumspringt und nicht mehr weiß, was er tut.
0: Ja, Ich habe gehört, es gibt einen Fachbegriff, nicht für jemanden, der das professionell macht, sondern jemand, der gerne durch die Leute springt und entsprechend blitzt. Dieser Mensch heißt Onkel Bob. Richtig. Erzähl mir mehr zu, wer ist Onkel Bob?
2: Auf jeder Hochzeit gibt es einen Onkel Bob, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Onkel Bob ist meistens der Onkel von der Braut, mütterlicherseits, nein, das ist Quatsch, aber auf jeden Fall derjenige mit der dicken Kamera, meistens einer dickeren Kamera als ich selbst, mhm. ja, natürlich, weil das kommt ja nur darauf an, was für eine Kamera man hat. Ja, klar. Das ist das Wichtigste mit dem fettesten Objektiv. Immer
0: die Fettheit des Objektivs.
2: Immer, 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 immer. Ganz wichtig ist Blitz bei... Sonne und Tageslicht, ja. scheißegal, es wird alles angeblitzt, totgeblitzt. und am besten ist, wenn derjenige noch so, so einen halben Schritt immer vor dem Fotografen steht, so, so, damit ich seine Schulter noch mit drauf habe und dann erst das Brautpaar, das ist super und er kommt auch im Laufe des Abends, kommt der dann immer zu dir und stellt dir Fragen, beziehungsweise erzählt dir, wie es eigentlich richtig geht. Hm. Das, das kenne ich aber als auch. auch. Das ist auch, kennst du auch?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe das ja auch mal gemacht, ne?
0: Oh, nein. So,
2: geht, so, geht das, so geht das meistens los. Es gibt so ein paar,
1: oder? Weißt du, für all diese Knöpfe da sind? Das ist auch mal schön.
0: Ja, Onkel Bob, immer ja. beim Ringtausch, in dem Moment
2: ja, ja, kommt er
0: aus der Reihe raus, stellt sich vor dich. Das ist ja das Gute an Corona: da muss du ja wenigstens anderthalb Meter Abstand halten, da hat man zumindest noch mal eine Chance, sinnvolle nebenher. Und man muss auch gar nicht mehr selber blitzen, weil Onkel Bob macht das ja für einen. Richtig.
2: Das ist ja kein
1: Problem. Ja, das muss ja. man positiv sehen. Ne? Genau. Nochmal zurück zum Ablauf. Du hast das äh, Kennenlerngespräch ja schon relativ früh. Du sprichst dann auch schon viel über den Tagesablauf, mhm. den möglichen Tagesablauf mhm. mit dem Brautpaar. Wie geht es dann weiter? Dann ist ja wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge Zeit, dann äh, mhm. bis, bis zum nächsten Jahr, bis die Hochzeit dann stattfindet. Und, äh, genau. Dann, also dann
2: sehen wir uns ein Jahr lang nicht.
1: Dann hat man kurz vorher okay. sozusagen So, noch mal und Kontakt. kurz vorher
2: so, ach ja, ihr. Äh, es ist nee, ja wie heute. Ja. Es ist so, dass es tatsächlich, das Gespräch ist wirklich sehr, sehr früh und man, es kann tatsächlich passieren, dass man sich ein Jahr lang nicht sieht. Man bleibt zwischendurch in Kontakt, schreibt mal eine E-Mail oder eine WhatsApp, ist aber auch nicht nötig. Ich habe das Datum bei mir eingetragen, wenn die beiden noch eine Frage haben, wenn die noch was absprechen wollen, dann können die sich immer super gerne bei mir melden, wenn die noch eine Empfehlung für irgendeinen Dienstleister brauchen oder was weiß ich. Einfach eben zurückmelden, gar kein Ding. Aber ansonsten. Telefoniert man einfach kurz vor der Hochzeit, vielleicht zwei Wochen vorher nochmal eben, mhm. geht nochmal den Plan durch, passt das, was wir besprochen haben, was ist alles dazugekommen, was hat sich alles geändert, was wissen noch die Trauzeugen, was wissen noch die Eltern an Infos, an geheimen Sachen, was das Brautpaar selber nicht weiß, das können die mir dann auch eben stecken. ja Und dann sieht man sich am Hochzeitstag.
1: Okay. Ja.
0: Und wenn die Hochzeit dann durch ist, um vielleicht einmal den Gedanken einmal weiterzuführen, wann bekomme ich denn Bilder? Das dauert doch vielleicht so zwei, drei Tage, oder? Ah. Und dann darf ich sie endlich haben. Nach vier ja. Tagen kann man nochmal anrufen. Nach vier ja, Tagen. Ta ja. Und nach fünf Tagen schon die zweite E-Mail auch geschrieben und nach haben. sechs Tagen ruft der DJ an.
2: Jungs, ihr, fragt, ihr seid meine Traumkunden, echt. <lacht> Was ich mache, weil ich ich kenne das selber, weißt du, du kriegst die, oder hast die Bilder gemacht und bist natürlich... Super neugierig, was ist dabei rumgekommen. Vorher ist der Fotograf ein Punkt, der einfach nur mit gebucht wird. Und ab dem Tag nach der Hochzeit ist das der wichtigste Posten, weil du willst deine Bilder haben, du willst wissen, wie es hm. aussieht. Was hm. geht. Das hält deine Erinnerung frisch. Deswegen mache ich so, ich schicke mir eine kleine Sneak Peek. Das heißt, ein paar Bilder, die ich halt direkt schon fertig mache, gehen direkt in den nächsten zwei Tagen meistens an die Braut raus, damit die ein bisschen was hat, damit sie was... <lacht> an die Familie schicken kann, auf die Danksachungskarte packen kann und der Rest, der wird dann von mir ganz in Ruhe bearbeitet. Ich bin momentan so bei, also im Vertrag steht sechs bis acht Wochen. Mhm. Mhm. So. Und das ist dann aber auch völlig legitim, da hat sich bis jetzt noch kein Brautpaar darüber ja, beschwert, klar, weil sie die ersten Bilder direkt bekommen haben und damit super heavy sind. Das ne? Und das ist äh, ganz wichtig. Genau, also bei mir läuft halt beim, beim Workflow gehört noch so ein, eine Buchbestellung dazu. Ich habe so ein kleines Mini-Album, was es bei mir mit dazu gibt, weil ich es einfach super cool finde, wenn du nicht nur die digitalen Dateien mhm. hast, sondern noch so ein ganz kleines Album für die Handtasche, das sind nur zehn Seiten und dennoch... Muss ich es ja, muss ich erst die Bilder bearbeiten, ja, dann muss ich es gestalten, muss es bestellen, es muss zu mir kommen. Das gehört halt alles noch mit dazu. Mhm. Und ich glaube aber, dass es dann die acht Wochen wert sind, darauf zu warten.
1: Mhm. Wer sich für die Alben interessiert, kann man sich übrigens bei uns im Büro angucken. Haben wir jeden Tag. Kleiner kleines, großes Buch, alles da. Ähm, was, kannst du einschätzen, wie viele Stunden das insgesamt dann nochmal sind? Ich sag mal, für so eine sechs bis neun Stunden Reportage ist das sehr individuell oder?
2: Ist sehr individuell. Okay. Also ich, ich kann dir jetzt keine feste Zahl sagen, als einfach auch wirklich darauf ankommt, wenn es jetzt ein Tag ist, wo du zwischendurch Wolken, Sonne, Schatten, Licht, hell, dunkel, drinnen, draußen, Kunstlicht, mhm. Tageslicht, da hast du in der Nachbearbeitung extrem viel zu tun, damit ja. das alles ein Guss wird, eine schöne Bearbeitung. Mhm. Wenn es aber alles bewölkt, das ist Übrigens das beste Wetter für Hochzeiten, ja? Alle das immer bock geil, die Sonne sehr scheint wichtig. und ich. ich mein ja. Bewölkt ist perfekt, weil kannst du überall Shooten, alles nutzen. Mhm. Dann ist so eine Bearbeitung natürlich auch viel schneller, viel ja. leichter.
0: Okay. Vielleicht generell einmal die Frage Bearbeitung: Wie viel muss, wie viel darf, wie viel soll? Kannst du das für dich selber äh, in zwei drei Worte fassen?
2: Ich für mich finde bei der Bearbeitung wichtig, dass die Farbigkeit, die Schärfe und der Kontrast passt, mhm. der Bildausschnitt sowieso, dass das Bild mhm. halt das passende Endformat hat, dass ich nicht Ausschussware zu viel dabei habe, das mhm. heißt, die Brautpaare bekommen alles, was wichtig ist, alles, was zu viel ist, ist weg, also wenn ich Onkel Bob jetzt dreimal drauf habe, reicht mhm. ein Bild von Onkel Bob. Mhm. Und ansonsten gehe ich aber nicht hin und retuschiere die Gesichter bis zur Unkenntlichkeit oder mache irgendwelche Barbie-Puppen daraus. Das finde ich, ich persönlich finde es ganz fürchterlich, wenn man nicht mehr aussieht wie man selbst. Mhm. Denn man ist ja an dem Tag schon perfekt geschminkt, sieht super aus als Braut, dann möchte man auch Bilder haben, wo man aussieht, wie man aussieht.
1: Mhm.
0: Cool. Hast du noch äh, generell zwei, drei Tipps äh, für Brautpaare, aber vielleicht auch zwei, drei Tipps für Gäste? How to Anti-Onkel Bob äh, ist, glaube ich, gerade <lacht> deutlich <lacht> genug geworden. Ähm, hast du da vielleicht zwei, drei Gedanken, die man da mitnehmen kann?
2: Handy weg, zumindest bei der Trauung.
0: Okay,
1: wenn man einen guten Trauredner hat, hat, dann gibt er vor Beginn der Trauung, so zehn Minuten vorher bei einer kurzen Vorstellung, einen kleinen Hinweis darauf, ja. dass wir vielleicht die Handys heute in der Tasche lassen können, weil wir eine tolle Fotografin dabei haben, genau. die die Fotos macht.
2: Ja. Genau. Nee, einfach weil man in dem Moment sein sollte. Ich bin ja da zum Fotografieren mhm. und es sieht ganz fürchterlich aus, wenn die Gäste alle mit dem Handy in der Hand da sitzen. Das mhm. ist einfach uncool. Mhm. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, ich glaube, den hatte Steffi damals auch schon gesagt in eurer Podcast-Folge, dass man ein Gut guter Gast sein hier. sollte. Finde ich ja. super wichtig. Mitfeiern, gute Laune haben und einfach, Spaß einfach haben. ja genau durchziehen.
1: Zum Thema Bildbearbeitung nochmal. Es gibt ja Fotografen, die sehr, sehr, sehr krassen Stil haben, sage ich mal, der sehr prägnant ist, mhm. ähm, auch manchmal sehr im Trend dann vielleicht gerade mhm. liegen. So Hochzeitsfotos sind ja durchaus Fotos, die auch in 10, auch in 20 Jahren vielleicht noch mal oder in 25 mhm. Jahren auf der Silberhochzeit über einen Projektor laufen, irgendwie am Abend. <lacht> ähm, über einen Projektor? Ja. Sollten ja. Herr Hügelmeier. Ja, so heißen Pima in super der Fachsprache. Nee, Aber ist völlig das ist, klar. dass du das nicht weißt, Herr Lübke, war mir schon klar. Ähm, Backst du die auch auf so einer Diskette dann Das da rein, weiß ich oder ist seit einem Autokino. Nee, das läuft über Festplatte. <lacht> C64. Wie zeitlos sollten Fotos sein? Oder wie, wie siehst du das? Also, gerade was, so, was so Trends angeht oder so, die sich auch verändern. Ähm, also dieses ganz Dunkle, sehr entsättigt, ist ja, glaube ich, irgendwie seit ein paar Jahren Es so. ist gerade Megatrend. Ja. Ich finde es auch
2: arschcool. Ich finde es hm. wirklich gut. Aber würde jetzt mir persönlich nicht entsprechen, ich also ich habe jetzt noch nie drüber nachgedacht. Boah, was gefällt mir denn in zehn Jahren? Ich kaufe mhm. ja jetzt auch nicht meine Klamotten. Was, was gefällt mir denn in zehn Jahren <lacht> und sehe okay. dann auf dem Fotos, Boah, wie sehe ich da denn aus? Mhm. Ich, das was jetzt gerade cool ist, was mir jetzt gefällt, buche ich, mache ich, kaufe ich und denke nicht drüber nach, wie es in zehn oder zwanzig Jahren ist. Man kann so einen kleinen, ja so ein bisschen Zeitlosigkeit, na klar, als Faktor überdenken, ob wie wichtig einem das ist oder wie Trendy man einfach gerade sein möchte. Ich finde, das ist jedem überlassen. Da bin ich nicht ja. so straight.
1: Mhm. okay. Welchen, das würde mich interessieren, wenn ich das so offen fragen darf, welchen Stellenwert würdest du selber sagen, haben, hat der Fotograf die Fotografin für eine Hochzeitsfeier? Wo würdest du dich da einordnen? Gerade auch so im Hinblick auf ja, die unzähligen Hobbyfotografen, die es so gibt, die das so ein bisschen nebenbei machen, auch für kleines Geld. Es gibt aber auch die, weiß ich nicht, äh, 5.500 Euro Insta-Fotografen, mhm. die dann aus Berlin eingeflogen mhm. werden und an allen anderen Dienstleistungen, die es dann gibt, wird gespart. Hauptsache der geile Insta-Fotograf <lacht> ist da. <lacht> ja. ähm, der sich dann aber fragt, hey, was soll ich hier fotografieren? Genau. Weil, was,
2: äh, das ist das Ding, ne? Ja,
1: also es ist ja immer im Prinzip, man will schöne Erinnerungen haben, aber man muss ja auch immer, ich immer, erst mal, ich sage mal, erstmal einen Moment haben, an den man sich erinnern möchte. Ja, ne? genau. Und der muss ja auch irgendwie erstmal schön gestaltet werden. Also, da muss man so ein bisschen, glaube ich, das ist auch ein bisschen individuell wahrscheinlich, worauf lege ich meinen Fokus oder so, aber was, was würdest du sagen? Ähm, wo ist da der Stellenwertfotograf?
2: Du hast eigentlich genau das gesagt, was ich jetzt sagen wollen würde. Also das ist bei, bei jedem Paar, was mich bucht, da weiß ich, die Fotos sind wichtig, absolut. Aber ich bin nicht die High-End-Prio 1. Mhm. Da geht es auch darum, dass es eine schöne Location ist, dass es was Gutes zu essen gibt, dass es eine geile Party mit guter Musik ist. Ich glaube, das ist einfach ein, ein guter Mittelwert, den wo man mich dann so einordnet. Ich, keine Ahnung, so würde ich es, glaube ich, sagen.
1: Ja. Mhm. Beantwortet eigentlich die Frage. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie würdest du den Markt sehen äh, bei, den, bei den Fotografen? Also wenn man so als Dienstleister, wir sind ja auch mal auf Hochzeitsmessen unterwegs oder auch mhm. so im Social Media, ähm, gut, die Fotografen sind da vielleicht auch sehr präsent, weil sie eben auch die meisten klar, Bilder haben und so, die sie Medium, zeigen können. Das ja. ist, halt, ist sehr der deren,
0: deren. für sich selber einfachsten Content, den sie ja. liefern können. Ja. Aber ich finde,
1: man hat halt, ich meine, auf jeder Hochzeit gibt es irgendwie einen Musiker, einen Band, einen DJ oder so. Jede Hochzeit hat irgendwie eine Location dabei und ja, auch auf jeder Hochzeit gibt es irgendwie ein Brautkleid, was bei irgendeinem Brautmodenfachgeschäft gekauft wird wurde in der Regel oder äh, auf anderen Wegen, aber irgendwie man hat immer den Eindruck, es gibt zehnmal so viele Fotografen und Fotografinnen ja. wie alle anderen ja. Dienstleister. Ähm, wie, wie schwierig oder ist es da irgendwie, sich so einzuordnen oder überhaupt am Markt präsent zu sein? Ähm, ist das ein, wirklich eine große Konkurrenz? Ist da ein gutes Miteinander? Wie würdest du das so sehen?
2: Ich für meinen Teil habe das Gefühl, das ist ein sehr, sehr gutes Miteinander, wenn ich mir so andere Branchen, gerade was die Hochzeiten betrifft und dann andere Dienstleister angucke, da ist es, glaube ich, ein bisschen mehr Ellbogenmentalität. Und bei den Fotografen ist es viel mehr so, dass man, zumindest die, die ich alle kenne, die Kollegen, dass man, ja, sich gegenseitig unterstützt, supportet oder vielleicht auch Termine, die man dann schon verbucht hat, an denjenigen abgibt, dass man so ein Netzwerk hat. Das ist natürlich auf die Leute beschränkt, die in dem Stil arbeiten wie man selbst. Das mhm. heißt, mhm, wenn ich ja. jetzt sage, der, der, der Hobbyfotograf, der jetzt gestern erst angefangen ist, der das Ganze für, weiß ich nicht, den ganzen Abend für 300 Euro fotografiert, den kann ich nicht empfehlen, wenn ich selber nicht kann. Das ist Klar, einfach natürlich. nicht dasselbe Level. Das ist ja logisch. Dem, dem sei trotzdem seine Hochzeit gegönnt, wenn er dafür gebucht wird. Aber dann weiß das Paar auch, okay, der ist gestern erst angefangen. Da kann auch mhm. sein, dass da nur drei Bilder bei scharf sind oder alles überbelichtet. Das Risiko müssen die dann selbst tragen. das hat ja auch keinen
0: Film in der Kamera. Das Vielleicht weiß man ja nicht. Dann ist es gut, wenn man <lacht> da nochmal gefragt hat. Ich sag's Und dann so. ist es gut, wenn
2: Onkel Bob mitfotografiert. Ich sag
0: hat. euch das. Am Ende wird das noch ganz wichtig.
2: Es gibt, es ist ein ein riesen ist eigentlich Onkel
0: Bobs Web? Da muss ich nachher mal gucken. Es
2: gibt Onkel äh, Bobcast. Das ist für Fotografie. Ja!
0: <lacht> ja, Respekt. Äh, liebe so. Grüße. Liebe uh -huh. Grüße.
2: <lacht> es ist ein Riesenmarkt. Gerade die Fotografie, das ist, glaube ich, so ein Ding. Da sind viele Quereinsteiger, die sagen, hey, ich habe eine Kamera, ich hätte mhm. da jetzt Bock drauf. Ich, ich kann mir das wohl zutrauen. Aber wenn du nicht gut bist und da nicht 100% hinterstehst, dann ist das nach zwei Jahren auch die längste Zeit gewesen. Ja. Dann sind die wieder weg.
0: Genau, es genau. ist ja, glaube ich, was was wir aus den anderen Bereichen zumindest auch so sagen können. Trotzdem hast du immer die Pflicht zu liefern. Ja. Und jedes Mal, was nicht geliefert ist, das hängt dir aber tausendmal schlimmer nach, Klar. Äh, als, äh, als die hundert guten Male davor. Absolut. Da ja, aber es ist auch okay, ich, wie oder? Ja, absolut, finde völlig okay, absolut. Aber Die Erwartungshaltung darf sofort. auch
1: jedes Brautpaar haben, das ja. uns bucht, finde ich. Also, das damit habe ich gar kein Problem. Ich
2: selbst ja auch an. Ja, eben. Immer klar. das Beste zu geben, klar. Ja.
1: Genau. Abseits von, von Hochzeitsfotografie, der klassischen Hochzeitsfotografie vielleicht auch ein interessantes Thema, weil es glaube ich auch umstritten ist. Thema Style-Shooting. Mhm. Wir hatten ja auch schon Style-Shootings zusammen, demnächst mhm. steht noch mal wieder was an. Ähm, Davon kommen übrigens schöne Bilder, selbstverständlich auch auf der Wedding-Bros-Seite. Uh, könnt ihr uh. euch schon mal drauf freuen. Und <lacht> ähm, ja, also du machst das, glaube ich, ganz gerne, bist immer mal wieder bei solchen Projekten mhm. involviert. Ja. Ich weiß, dass es aber auch Fotografen gibt, die dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen. Ähm, wie siehst du das Thema Style-Shootings? Ähm, genau, was spricht da aus deiner Sicht dafür?
2: Ich finde Style-Shootings super wichtig, super cool, mhm. machen extrem viel Spaß und sehe sie als Inspiration für Brautpaare. Mhm. Ich glaube, der Grund, warum viele Fotografen dagegen sind, ist, dass sie sagen, da wird irgendwas gefaked, was gar nicht echt ist und das ist gar nicht mit einer echten Hochzeit zu vergleichen, mhm. mit dem Aufwand und dem Stress und dem zeitlichen. Wenn man mal ganz genau hinguckt, ist so ein Style-Shoot viel stressiger und viel aufwendiger, mhm. wenn du weißt, wie viele... Dienstleister damit dranhängen und dass du bei jedem Bild 100 liefern musst. Da reicht nicht das emotionale Bild von der Oma, die gerade äh, sich über die Torte freut, sondern da muss die Torte on point, alles perfekt fotografiert sein und zusätzlich noch alles, was drum zu liegt. Und also ich persönlich finde, ist es nicht zu unterschätzen, wie aufwendig das ist und finde aber, dass es ein extremer, Mehrwert ist für alle, die daran beteiligt sind mhm. und für mich als Fotografen. Einfach, ich kann neue Ideen zeigen. Ich kann zeigen, was ist noch machbar. Wie kann man sonst noch heiraten? Was gibt es für neue Ideen? Kann damit mein Portfolio füllen. Einfach nochmal ein bisschen was anderes zeigen als äh, die zehnte Hochzeit an derselben Location. Mhm. Einfach damit Leute nochmal auf neue Ideen bringen. Und mhm. das, finde ich, ist ein, ein Riesen-Mehrwert von Style -Schutz.
0: Vielleicht zusätzlich damit... Ähm dass quasi halt alle eine Million Prozent von dem, was sie haben, mit an den Tisch bringen. Ja. So, also da wird halt nicht geguckt, irgendwie hier ist das Budget vorbei, sondern das wird genau. halt so lange gekloppt, bis es halt geil ist. genau. Und ähm, da halt selber an allen Stellen aus dem Vollen schöpfen zu können, finde ich halt super charmant. Ja. Und das ist natürlich das, das Ergebnis, was man dann am Ende des Tages hat, mhm. wo man dann als Brautpaar gucken muss, kann man da jetzt an allen Stellen äh, so mitziehen. Aber da, das ist ja, ja auch völlig okay. Darum aber darum ja geht es, genau mhm. so wie du sagst, darum geht es halt gar nicht. Sondern halt einfach mal die Sachen ausloten und dann halt zu merken, so, Ah, guck mal, das wäre aber doch geil mhm. oder so und so lässt sich das doch toll machen.
2: Ja, ich merke es zum Beispiel bei... Einem Style-Shoot, das ich hatte, da habe ich ein Pärchen mit Alpakas laufen lassen. So, mhm. gibt es mittlerweile schon an jeder Ecke. Das Ganze ist aber jetzt schon boah, fünf Jahre her. Mhm. Ich weiß es nicht. Du hast
1: gerade dich gerettet, weil ich habe eigentlich für mich die innerliche Regelung, jedes, äh, jeder Fotograf, der noch ein Alpaka-Bild postet, <lacht> wird aus meiner Liste entfernt. Ab ja. jetzt, weil, äh, Ey,
2: mittlerweile <lacht> ist das halt wirklich das Ding. Aber dann ist die Frage, wo kommt das Ganze her? Ich will jetzt nicht sagen, dass... nein. Ne, nicht, dass ihr jetzt glaubt, das kommt Wer von hat's mir. Wer hat es
0: erfunden? Wer hat die die nee, Verena <lacht> hat es erfunden. Guck einer schon. Nein, ich
2: habe vor fünf Jahren mir überlegt, ich möchte unbedingt ein Shooting mit Tieren machen und habe dann da die alpaka an der Hand gehabt und habe dann die Bilder mit einem Pärchen bei dem Style-Shoot gemacht. Mhm. Mhm. Und zwei Monate später hat meine Schwägerin geheiratet und für die beiden stand fest, die möchten eine eigene Wiese mit Alpakas, haben sich dazu das Geld zur Hochzeit gewünscht, damit sie sich diese Tiere kaufen können und dann kam die Idee, naja, vielleicht können wir ja an dem Hochzeitstag selbst auch ein Shooting mit diesen Alpakas von der, von der Alpaka-Farm machen. Ist das überhaupt machbar? Kriegen wir das zeitlich hin? Und dadurch, dass ich einfach vorher schon das Style-Shoot gemacht hatte, wusste mhm. ich, wie reagieren die Tiere, wo können wir fotografieren, wen muss ich überhaupt ansprechen, wie lässt sich das umsetzen? Und dann haben wir an dem Hochzeitstag von Anne und Tim tatsächlich ein kleines Alpaka-Shooting eingebaut, ohne dass wir die Gäste ewig haben warten lassen. Ohne, also einfach, weil ich die Erfahrung durch das Style-Shoot mhm. schon machen konnte. Und das war super cool. Die haben sich so gefreut. Das war echt super.
0: Mhm. Wenn man so
1: bei deiner Insta-Seite geht, sieht man auch mal, mal wieder Bilder mit Tieren. Also Hunde sind da auch ganz gerne mal mit dabei. Mhm. Ähm, ist das eine besondere Herausforderung? Also ich als Traueredner kenne die Frage auch irgendwie. Der Hund soll die Ringe bringen, mhm. soll bei der Trauung dabei sein. Es ist immer spannend. Es ist wunderschön. Ich finde es großartig. Ähm, wie siehst du das? Es
2: immer eine Packung Sanami einpacken.
1: <lacht> Hilft, ne? Kleines Leckerli <lacht> in der Tasche. Ja, weil nicht nur das Brautpaar muss dann ja eben entsprechend passend gucken, vielleicht in dem Moment, weil du ja, das Foto machst, auch das Tier. Mehr
2: Zufall, als, ja. als dass man da was planen kann.
1: Dass dann wirklich ein gutes Bild bei rumkommt. Ja. Ja. Aber schön ist es schon. Irgendwie du halt immer, halt ne?
2: oft ab, ne? So hast halt ja. 100 Bilder.
1: Herrlich. Ist wieder mehr, mehr Nacharbeit. Vielleicht an der Stelle einfach mal den Hinweis, wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt von Verena. Wir werden natürlich fleißig posten und verlinken. Aber ihr könnt natürlich Fall. auch direkt bei Insta gucken, Fotografie unterstrich Verena unterstrich Anne unterstrich Ahrens. Da könnt ihr die Ach, Guck mal, das finden. hat er
0: vorbereitet. Mehr nicht. Genau. Das steht
2: hier im Computer. Da <lacht> <lacht> Der Computer ja, hat das aber. gut vorbereitet.
1: Kein
0: Problem. Kürzer Kann ich dir hin. nachher auch
1: nochmal zeigen. Wie das um, geht. Das finde ja. ich klasse.
0: Sag, ähm, wir sprachen am Anfang darüber und äh, ließen ein wenig plakativ, in Anführungsstrichen, nur Hochzeiten stehen und dann war aber die Frage aber in dem, was wir natürlich auch online gesehen haben, was geht denn eigentlich noch? Und wir sahen, du hast ein kleines oder ein kleines großes Workshop-Format, mit dem du am Tun bist. Was steht dahinter? Was passiert da eigentlich gerade an dieser mysteriösen Front und äh, diesem Wort, welches ich nicht auszusprechen vermag? <lacht> ja, also, genau, das ist echt kompliziert. Ja, ja Das muss Verena sagen. Man ist,
2: kann es nicht aus. Es ist VFUG, buchstabieren. VFUG,
1: okay. Da hättest also dich Vf jetzt noch, Vfug. Ich hätte mich sowas von U den Teich geht. gesetzt. Ja. Aber es ist vielleicht auch für es die ganzen... Das bedeutet
2: einfach nur vom fotografieren und glücklich sein. So.
1: Ah.
2: Ah. Schön, ne? Guter Name, ist Ja, es ist Was vielleicht auch für die Dienstleister auch. interessant. Die es ist uns für hören. Dienstleister, genau. Ja. Das ist für Fotografen interessant, beziehungsweise mittlerweile auch für alle kreativen Hochzeitsdienstleister aus der Branche, weil wir jetzt gerade in Corona-Zeiten, die wir ja gerade haben, ein Online-Format erstellt haben, wo es um Style-Shoots geht, um genau das Thema, mhm. was wir gerade hatten, wo es darum geht, wie kann ich als Dienstleister ein Style-Shoot umsetzen? Warum sollte ich das überhaupt tun? Wie fange ich damit an? Was muss ich alles beachten? Das haben wir zu viert als Team unter dem Namen VFUG <lacht> gemacht, Ich dachte, das übrigens
0: für Verena, aber hey, Na,
2: nee. Uh, no, nee. Nein, nein. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass wir einmal im Jahr einen Destination-Workshop machen, dass wir ja. uns ins Flugzeug setzen, irgendwo ein Haus mieten. Wir waren jetzt zweimal in Griechenland, wir waren in Portugal unterwegs und dass man sich mit Fotografen, bei dem Destination-Workshop sind es dann nur die Fotografen, einfach mal eine Auszeit nimmt, reflektiert, wo stehe ich, was mache ich, wo will ich hin, was kann ich lernen wir machen Shootings vor Ort, wir shooten uns gegenseitig, wir haben Brautpaar vor Ort, wir machen da einen Style-Shoot vor Ort. Und das ist ganz viel Zeit miteinander verbringen, mit seinem eigenen Business und mhm. einfach voneinander lernen. Genau. Cool. Die Frage ist, ob es 2020 stattfinden kann. Mit dem weil noch nicht klar, Wo geht es geht ah, Das ist das Ding. Wir haben es noch nicht näher geplant. Ich glaube nicht, dass wir es dieses Jahr noch auf die Beine kriegen, aber es wird auf jeden Fall bestehen bleiben, weil das ist ein Riesending. Es hat super Spaß gemacht. Bis jetzt war es mit jeder Gruppe immer super cool.
0: Da muss man sich ja wahrscheinlich umso mehr ranhalten, denn ein Termin kann ja, wie wir alle nicht wissen, nicht doppelt vergeben werden. Das heißt, wer überlegt hat, 2021 wäre ich doch unbedingt gern dabei, der müsste ja dann vielleicht doch jetzt gerade schon mal gucken, oder Verena?
2: Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Scheiße, ich muss gleich den Termin
1: <lacht> <aussagen>. <lacht> Gleich geht's ins Homeoffice, solange Josie noch äh, beschäftigt ist. Genau. Verena, ich sage, äh, glaube ich auch im Namen von Jakob, vielen, vielen Dank dass gerne. du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in deine Arbeit zu geben. Aber natürlich können wir auch dich nicht entlassen, ohne <lacht> dich äh, traditionell noch äh, zu fragen, ob es ein kleines Hochzeitshighlight, ein kleines Hochzeitsfail klein Hochzeits gibt mhm. ähm, von den letzten Feiern, der letzten Monate, Jahre, von ja, natürlich du uns berichten möchtest.
2: Na klar, sehr gerne. Ich habe tatsächlich mittlerweile so viele Stories gesammelt, dass ich selbst schon angefangen bin, die alle aufzuschreiben, damit ich die nicht vergesse. Da sammelt sich so viel an. Aber mein Highlight ist die Geschichte mit dem Ring, das vom Ringkissen gerutscht ist, auf dem Weg zur Kirche. Ja, kein Scheiß. Das Brautpaar stand draußen vor der Kirche. Die ganze Gemeinde saß schon drin und die Musik läuft. Und der Pastor zieht von vorne vom Altar nach hinten zum Turm, um die beiden abzuholen und kommt nicht wieder. Und dann irgendwann hört die Orgel schon auf, weil irgendwie kommen die nicht rein. Und dann gehen die ersten Familienmitglieder auch nach hinten, um zu gucken, was denn da los ist. Ja, passiert nichts, passiert nichts, bis irgendwann, äh, ja, wir alle herausgefunden haben, das Brautpaar hatte das Ringkissen mit so einer Seidenschleife die beiden Ringe draufgebunden und die eine Schleife war aufgegangen und ein Ring war runtergerutscht. Oh, auf dem Weg von zu Hause zur Kirche, das heißt, er muss irgendwo gelegen haben, im Auto oder auf dem Weg, keine Ahnung. Das Geile war in dem Moment, dass der Opa von der Braut seinen eigenen Ehering vom Finger gezogen hat, ihn aufs Kissen gebunden hat, oh die oh, beiden schön. nach vorne zu Trauung geschickt hat. Also dann hat der Gottesdienst einfach begonnen. Mhm. Und der Opa hat sich ins Auto gesetzt, ist zurückgefahren, <lacht> hat erst natürlich den ganzen Platz vor der Kirche untersucht, dann das Auto und dann den Hof bei den beiden zu Hause und hat ihn gefunden.
0: Wahnsinn. Ist zurück Liga. zur
2: Kirche und hat den noch vor der Trauung, vor dem Ringwechsel nach vorne gebracht, auf den Altar gelegt.
0: <lacht> geil. Ein riesiges Moment, Kompliment ey. an Opa Bob. Ja. Ja. An dieser Stelle.
2: Wie geil ist das denn? Das ich ich glaube es auch immer noch nicht, aber es war wirklich cool.
1: Unter Applaus aller Gäste.
2: Ja.
0: Sehr, geil. sehr gut. Dinge, die man sich so nicht ausdenken kann. Ja. ja.
2: Wird auf
1: jeden Fall niemand vergessen, würde ich sagen, der oh, da dabei jeden gewesen Fall. ist.
2: Absolut nicht.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, mein Lieber, hast du noch eine Frage?
1: Wunschlos glücklich.
0: Wunschlos glücklich. Machen so wir noch ein Bier auch. auf, würde ich sagen. Machen wir uns ein Bier auf. <lacht> und
1: verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei den Wedding Bros. Yes,
0: bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss, Marina. Ah. Tschüss, ihr alle. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier.